0: 哈喽，大家好，欢迎使用高考必备 APP， 这里是电电台，我是秀才骑士，带领大家骑行在历史的海洋。首先，我们先把上一讲留的那个问题讲解一下。马克思关于社会主义的设想，在生产力高度发达的资本主义基础上建立了社会主义，实行公有制、计划经济和按劳分配，取消商品和货币。苏格实施的。暂时共产主义政策与马克思的设想最大的不同是 ：A 实施的条件 ，B 所有制结构 ，C 经济管理模式 b 产品分配方案。那么正确答案应该是 A。这个题大部分同学我看都选对了，少部分同学是选了 D。那么 B 和 C 大家都没什么疑问啊，都可以直接排除掉。所有制结构都是公有制。经济管理模式都是计划经济。这个题目问最大的不同是什么？当然 ，D 选项在产品分配方案上也有一些不一样。暂时共产主义政策从一开始是凭票供应，那么后来因为物资实在是短缺，在1920年以后就开始实行配给制。那么马克思设想的是按劳分配，但是 A 选项。在实施条件方面的差异显然更大一些。马克思设想的是在生产力高度发达的资本主义社会的基础上建设社会主义，苏俄是在生产力很不发达、物资极为短缺的情况下，为了打赢内战、保住政权，实行了战时共产主义政策。战争结束以后，还想通过战时共产主义政策直接进入社会主义。那么最大的不同点，显然就是实施的条件不一样。在生产力发达、物资充足的时候进入社会主义，那就能实现共同富裕。那么在生产力很落后的时候强行进入社会主义，就只能是共同贫穷。从共同贫穷不可能直接过渡到共同富裕，中间一定要让一部分人先富起来，实现先富带后富，最终实现共同富裕。所以这个题应该是选 A。好，今天我们来讲两次大战之间维持国际和平的故事。第五讲，维持和平的努力。巴黎和会是一个很不成功的和平会议。一战结束以后，仅仅过了二十年，二战就爆发了。但这绝不是说英法主导的巴黎和会就是不想要和平，就想着在不久以后打仗。英、美、法都想着极力维护和平。第一次世界大战给欧洲造成了巨大的破坏，欧洲人对战争感到非常恐惧。二战以前，英法之所以对纳粹德国实行绥靖主义啊，就是因为他们害怕打仗，能不打仗就不打仗。在巴黎和会上，他们都在按照自己的方式构建和平世界。美国是想推行14点原则，建立国际联盟；那么英国是仍然实行军事战略。不让任何一家独大。法国认为德国是战争之源，那就极力主张削弱德国。我认为他们已经是在尽自己最大的努力去维护和平了，啊，避免爆发新的世界大战。但事实是，华盛顿凡尔赛体系是一个不稳定的体系，体系下面隐藏有很多矛盾，主要有四对矛盾：战胜国之间的矛盾，战胜国和战败国的矛盾。资本主义国家和苏联的矛盾，资本主义国家和殖民地、半殖民地国家的矛盾。当时，英、美、法这些主要国家的领导人可以说是也看到了这些矛盾，但是他们确实没有能力去消除这些矛盾。维持和平的努力就是他们在努力的调解这些矛盾。第一个努力就是建立国联。国联是美国倡议，是由英法主导的。反映的主要还是英法的意志。国联的基本宗旨就是维护和平，实行集体安全，对协调凡尔赛华盛顿体系下的矛盾是有很大作用的。1924年，国联成员国签了一个日内瓦议定书，啊、呃，表示以后有争端就要和平解决。后来，战败国和受委的国家都加入了国联。德国是1926年加入的国联，苏联是1934年加入国联。这对缓和战胜国和战败国的矛盾，以及资本主义国家和社会主义国家的矛盾是有很大作用的。大家有什么问题，在国联及时沟通，很多冲突就可以避免嘛。但国联有一个很重要的原则，就是全体一致的原则。国联要开会通过什么决议，必须国联的全体成员国都同意，决议才有效。那只要有一个国家不同意，这个决议就无效，这就让国联的作用大大折扣了。如果国联当中有个会员国去侵略其他国家，国联通过决议去谴责他，那他不同意这个决议，那么这个决议就通不过。日本入侵中国，意大利入侵埃塞俄比亚都是这种情况。当然，这只是国联一个机制性的问题，更关键的原因还是我们刚才所说的，英法他不想担负起更多的责任，英法害怕打仗，害怕和其他国家起冲突。第二个努力是尝试和苏联缓和关系。十月革命以后，西方资本主义国家是想扼杀掉布尔什维克政权的，但是当时一战还没有结束，协约国抽不出太多兵力去进攻布尔什维克，主要是扶持俄国国内的白卫军。一战结束以后，协约国就抽调了大量军队组成干涉军，去俄国进攻布尔什维克。但布尔什维克政权通过战时共产主义政策。集中了全国的人力、物力、财力，打败了白卫军和干涉军，并且苏俄这个时候是越打越精神，也想输出革命，就紧接着向西打波兰，但是在攻打波兰华山的时候被波兰打败，损失惨重。那现在的情况是，资本主义国家消灭不了苏俄，苏俄也没有能力输出革命颠覆西方资本主义国家，那双方就都想缓和关系。1922年，在意大利的热那亚召开了热那亚会议。热那亚会议名义上是一个国际经济会议，讨论的是经济问题，但实际上就是英、文法、意、日这五个主要的资本主义国家和苏俄商量一下以后的关系怎么处。这次会议是苏俄主动提议召开的。苏俄当时比较孤立，啊，一战、内战以及战时共产主义政策都对国内经济造成了严重破坏。苏格就很想有一个稳定的外部环境，集中精力搞建设。苏格也迫切希望能够得到西方国家的援助啊，借助西方国家的资金和技术搞经济建设。所以苏格就对西方国家说呀：“啊，反正你们也消灭不了我啊，我国土面积是世界上最大了，你们也不能忽视我，那我们就和平共处呗。在政治上，你看不惯我的制度，我也看不惯你的制度，但我们可以在经济上合作呀。”我有资源和项目，你没有资金和技术，咱们是各取所需啊。西方国家对苏俄是非常敌视的，苏俄搞的无产阶级革命和无产阶级专政，让西方资本主义国家非常恐慌。苏俄表面上对外输出革命是失败了，但苏俄在暗地里一直是通过共产国际支持其他国家的共产党，想方设法夺取政权。中国共产党的建立和发展也得到了共产国际的帮助。那西方国家武力消灭苏俄没有成功，现在就想采取外交和经济手段来制服苏俄。西方国家就说呀，经济合作可以啊，但是有几个前提条件：第一，你先把沙皇政府欠我们的钱还了；第二，你们搞革命没收了很多外国人的财产，这些财产现在都得还回来；第三，要取消对外贸易垄断；第四。要允许外国人在苏俄享受治外法权。第五，我们贷款给你们之后，要派人去监督你们怎么用这些钱，否则的话，那谁知道你们是用这些钱去发展经济了，还是去发展军事了，还是去资助其他国家的共产党搞破坏去了？当然，此外你们可以找德国要钱，你们之前也是协约国成员嘛，按理说也是属于战胜国的一员。但苏俄根本就不吃这套，说现在不是我们该还你们钱，是你们该赔我们钱。我们国家搞革命和你们有什么关系？你们派军队来干涉我国认证，给我们国家造成了很大损失。你们现在要赔我们390亿的金卢布。结果双方是各执一词。英国想让步，法国不同意。法国是高利贷帝国主义，以前借给俄国很多钱。现在当然想把这些钱收回来了，所以双方最后也没有达成什么协议。但是苏俄参加热那亚会议的一个意外收获就是和德国改善了关系。一战后的凡尔赛合约对德国进行了严厉制裁，热那亚会议期间，德国代表也去了，看能不能争取一下，啊，让这些协约国集团对德国的制裁减轻一点，赔款少一点。协约国是断然拒绝了德国的要求。那德国没办法，就和苏格打个仗了。德国是资本主义国家，也不喜欢苏格那套制度，但国家利益从来都是高于意识形态的。敌人的敌人就是朋友嘛。他们两个现在都被协约国集团排斥，就签了个拉巴洛条约，加强了合作联系。一战的时候，德国和俄国是敌对国家，现在两个国家是捐弃前嫌，抱团取暖。条约规定，两个国家在法律上是相互承认、恢复外交关系、都放弃战能赔款。以前我们是互相伤害啊，现在你也别向我要钱，我也别向你要钱了，咱们就一笔勾销了。然后是发展两国的经贸关系。对于德国和苏格来说，这个条约是平等互利和双赢的。德国现在虽然也没有什么钱，但德国有技术啊，苏格有资源啊。这样一结合，对双方都有利。协约国对德国的军事发展监控的比较严，德国的很多军事项目后来就放到了苏联，和苏联一起搞。苏联地方也大嘛，当然苏联也愿意，这样也可以提高苏联的军事能力啊。所以在苏德战争的时候，很多德国将领对苏联是非常熟悉的，他们以前就经常在这里搞训练嘛。那么，对于苏俄来说，和德国签约也是打破了西方国家对苏俄的孤立。第三个努力就是改善和德国的关系，这个是属于缓和战胜国和战败国的矛盾。一战的时候，法国遭受了巨大损失，所以一战结束以后，法国的不安全感是最强了。虽然凡尔赛合约对德国进行严厉制裁，法国还是不放心。1923年就派兵占领了德国的罗尔工业区，造成德国经济崩溃。那法国最后也没捞到什么好处。一个国家的经济实力就那么大，你占领它的工业区，影响它的生产，你更拿不到钱了。那就得变思路。1925年，百里安出任法国外长，他是主张通过协商来改善法德关系的。法德关系改善了，法国的安全问题也就基本解决了嘛。因为德国是法国的一个主要的邻国。1925年10月，包括德国在内的欧洲资本主义国家在瑞士洛加诺开会，签订了《多加诺公约》，改善了战胜国和德国的关系，德国的国际地位得到提高。不久以后，德国就取得了国联行政院常任理事国的地位，这个就相当于现在联合国安理会的常任理事国了。一个战败国可以出任国联的常任理事国。证明德国的国际地位确实有了很大提高，那么以后凡尔赛合约对德国政治和军事方面的限制也是逐步被打破。签订洛加诺公约的最大赢家就是德国。以前协约国是出于报复的心理，严厉的制裁德国，惩罚德国，后来发现这种做法行不通，对德国的态度就好转了，咱们有话好商量。你欠我的赔款慢慢还，以后咱也别打仗了。那么战胜国是希望这样一来，德国人心中的仇恨就会少一点，以后就不会想着报复法国了。但事实证明，德国人心中仍然是充满仇恨，尤其是在纳粹党的煽动下。那么第四个努力就是签订了《飞弹公约》。洛加诺公约的签订是大大削弱了法国在欧洲的地位。法国一开始来硬的，摆不平德国，最后只能来软的，和德国说好话，这就显露出了法国的无能了。法国现在表面上看是欧洲大陆的老大，手下也有一帮小弟，但包括德国在内的越来越多的国家看出来法国实力不行，万一欧洲大陆有事，法国一个人很难摆平。那法国也知道这一点，所以他就得先找帮手。英国是不愿意过多的掺和欧洲大陆的事儿，那法国就找美国。1927年，法国总理百里安建议美国和法国签个条约，以后无论怎样，两国都不打仗。但美国当时实行的是孤立主义政策，如果和法国单独签这个条约，那让外人看起来好像是对法国有偏袒似的。那美国就提议大家都来签这个条约。以后有什么冲突和争端都和平解决，这不挺好吗？ 1928年8月，蒙德、英、法、日、意等15个资本主义国家在巴黎签订了《非战公约》。到1933年的时候，总共有60多个国家和地区加入。我们可以看到，一战后的世界老大英法为了维护和平做出了很大的努力，但还是镇不住其他国家。根本原因是英法的实力不占绝了优势。一战对英法的实力损害是非常严重。英法虽然是战胜国，但也是惨胜。英法在一战当中的死亡人数都远远高于二战。英法在政治军事方面虽然还算得上是大国，但是在经济方面，尤其是工业方面，已经被美国、苏联赶超了。后来又被德国赶超了。一个大国要想长期保持自己的实力，最基本的要素是。国土面积和人口数量，英法本土的国土面积不算大，人口也不算多。虽然殖民地多，但殖民地毕竟不是自己人啊。在打仗的时候，殖民地勉强能团结在宗主国身边，但是在和平时期，殖民地就开始闹事了啊。所以一战以后，英法主导的世界和平维持的时间很短。到了20世纪30年代的时候，战争就接连不断的爆发了。1931年。日本发动了九一八事变，开始入侵中国。1935年，意大利开始入侵埃塞俄比亚。这两个一战当中的战胜国不满足于一战以后的利益分配，开始挑战英法建立的世界秩序。英法因为实力有限，也因为太惧怕战争、太渴望和平，就实行妥协政策，对德国、日本、意大利在30年代的侵略扩张，没有采取强有力的抵制措施。最后导致了第二次世界大战的爆发。好，本期讲的主要是选修内容，就不总结支点。了，下面我们公布本期题目。基辛格称，德国外交家斯特莱斯曼是左右20年代外交大事的政治家。斯特莱斯曼利用英国的福德一法反苏政策，推动了德国的复兴，德国逐渐摆脱战败国的地位。1929年，德国的生产超过了英法，从中说明德国重新崛起的主因是 ：A. 大国间利益和意识形态的矛盾 ；B. 有效利用了世界的最主要矛盾 ；C. 斯大莱斯曼杰出的外交才干 ；D. 清英抑法反苏战略正确。欢迎大家踊跃答题，答对以后会有二十个积分的奖励。下面我们来看一些同学的问题。昵称是哈,哈哈哈的这个同学问：法兰西和法国有什么区别？呃，我认为这个是没什么区别的，这个只不过是呃汉语的一个翻译。然后法国的话，可能比法兰西更简洁一点。还有的同学问：为什么英国形成了君主立宪制，美国却形成了共和制？这两个国家的历史和国情是不一样的。英国本来就有国王，后来为了保持社会的稳定，啊，避免社会发生大的动荡，就保留了国王。1688年光荣革命以后，一开始国王也是有行政权的，后来国王的权力就慢慢削弱，到最后基本上就彻底消失了。英国社会整体也没有发生太大的动荡。法国就不一样了，从1789年大革命爆发到1875年法兰西第三共和国宪法的颁布。将近一百年都没有消停。那么，经过激烈的社会动荡，是把国王给搞掉了。但是，法国社会也付出了巨大的代价。最开始的美国人，主要是爱好自由的那一部分英国人迁过去的。当然，其他欧洲国家后来也迁过去很多人。这一部分人既然能远离家乡，漂洋过海，肯定都是渴望自由、不愿意受束缚的人。后来他们独立，就是因为受到了英国的压迫。那美国建国的时候，这帮人出于一种逆反的心理，就特别重视自由。先是采用了邦联制，后来太自由散漫了，才改成了联邦制。但实行君主制，美国人肯定是不愿意接受的。昵称是“人比黄花瘦”的这个同学问，啊，问我高考的时候数学考了多少分？啊，我是08年高考的。我是在河南高考的嘛，应该做的是全国一卷，呃，数学当时是考了110多，啊，当时我们那一次高考的时候数学特别难，平时我的数学成绩一般在1 3三、一百四左右吧，数学还是挺重要的，大家还是要努力学习数学呀、啊。数学短期突击的效果可能不太明显，所以需要平时多下功夫。好，感谢收听本期节目。这里是高考必备，我是主播秀才骑士。如果想听更多节目，请下载高考必备 APP， 我们等你哦。